0: Essa é, Essa é minha Bíblia. Diga. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. O que ela diz que eu posso. Abre o coração. Deixa Tem a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei. Amém. Amém. Segunda Pedro, capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3 vamos ler o capítulo até o versículo 18 do capítulo todo amados, está, é agora a segunda carta que escrevo a vocês e ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgo alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Como ladrão. Os céus desaparecerão como uma grande estrondo, os elementos serão defeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a você como a, a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Vem de encontro, Senhor, agora as nossas necessidades, as nossas dúvidas, aquilo que nós precisamos, Senhor, viver nesse tempo e conhecer para a glória do Teu nome, para que possamos ser fortalecidos, em nome de Jesus, amém. Muito se falou nesse tempo da volta de Jesus, muito se falou nesses dias sobre Jesus está voltando, e nos tempos do apóstolo Pedro, havia uma crise, havia uma dúvida, havia um questionamento, que é muito natural, dos nossos dias, algo que a gente escuta com muita clareza, muita até um pouco de sarcasmo Jesus vai voltar? Jesus vai voltar? algumas pessoas vão dizer assim olha, se Jesus vai voltar, por que que ele está demorando tanto? esse é é o problema desse texto Pedro está dizendo assim, olha, as pessoas estão rindo da gente dizendo assim que Jesus está demorando muito e que a vida continua igual e que nada mudou e que os problemas continuam e as situações não mudam, essa história de volta de Jesus e Jesus voltar, na verdade não acontecerá, porque já se passaram dois mil anos e Jesus não voltou até agora, como que Ele vai voltar? E você acredita nisso? E é sobre isso que que Pedro está tratando aqui, e o que me chama a atenção é que nesse tempo existe realmente uma dificuldade, uma fraca relação de fé acerca do nosso futuro glorioso e o que Deus tem preparado para nós. Existe uma dificuldade de muitas pessoas crerem que Há algo preparado para nós, além dessa vida, além dessa terra, além desse tempo. Eu não vou tratar aqui, fazer um tratado teológico sobre isso, porque a gente ia perder um tempo aqui discutindo teologia, mas o que eu fico pensando é que a gente deveria pensar o que acontece depois da morte. O que acontece na nossa vida depois da morte? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido de vivermos? Qual é o sentido de estarmos aqui? Qual é a esperança que Cristo nos trouxe? Para que que Cristo veio nessa terra e morreu aos 33 anos de idade, se a nossa esperança só está nessa vida miserável que homens somos, disse o apóstolo Paulo? Porque a gente não tem esperança do futuro. Então, conhecer as promessas do futuro trazem paz, trazem alegria, e eu até vou mais longe no que eu penso, trazem saúde para as tuas emoções. Nós estamos ficando tão doentes porque a gente não acredita. É como se a sensação que eu tenho, e se eu estiver exagerando, você vai olhando para mim aqui e vai me ajudando a pregar hoje. Porque esse é um tema muito difícil de pregar. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas estão vivendo como se estivessem descendo numa escada rolante. E aquela escada rolante está descendo, lá no fim está escrito morte. E você não quer descer na escada rolante. Eu não quero. Alguém quer chegar lá no fim da escada rolante? Ninguém quer chegar no fim da escala rolante. Mas quanto mais você tenta subir, quanto mais você tenta ir para cima, mais você percebe que você está descendo. Dá para entender o que eu estou pregando aqui, né? o exemplo que eu estou dando. E você continua descendo. E você começa a subir, sobe dois degraus, desce três, aí você acha que subiu quatro, mas, na verdade, você está um a mais abaixo, porque o tempo está passando e nada para o tempo. E nada vai parar o tempo. E nada vai parar o momento da nossa vida dessa escada rolante que está descendo e que no final você tudo mais você tenta subir mais você está descendo e quanto mais você desce mais perto você sabe que você está chegando do fim Agora, antes que isso se torne um culto triste, um culto pesado, essa é a realidade da nossa vida, esse é um momento que é a nossa vida. Então, me deixa falar um pouquinho sobre isso, que vai curar a sua vida. Se a gente estivesse só nessa escada rolante, e a gente não tivesse como subir essa escada rolante, a gente não tem como subir, não tivesse mais uma outra saída para nós, então a nossa vida seria sem sentido. Mas alguém desceu essa escada rolante para nós, que chama Jesus, e lá ele pegou a chave da morte, e lá ele te deu a vitória sobre a morte e te deu a vida eterna mas a nossa doença está porque embora a gente saiba disso, a gente entenda isso a nossa esperança desse futuro glorioso que Deus tem para nós é fraca a nossa fé é fraca sobre isso, nós não temos certeza que essa escada rolante quando chegar lá que nós tivermos que entrar por por essa passagem, por esse momento que Deus preparou para nós aquilo que ele prometeu então a Bíblia está dizendo para nós o seguinte lembre-se dos profetas e lembre-se daqueles que falaram antes a respeito daquilo que Deus havia de fazer então deixa eu dizer uma coisa para você você tem uma natureza eterna, você tem uma vida eterna Cristo já conquistou para você essa vida eterna e você precisa voltar a crer naquilo que Deus disse na sua palavra ele disse na casa do meu, do meu pai tem muitas moradas e ele está lá preparando o lugar e ele vai voltar e quando você enche o seu coração dessa verdade querido você sabe que essa escada rolante um dia vai chegar na sua vida mas você sabe querido que Deus está com com a tua vida sob controle e Ele tem preparado e quem sabe não é você a geração que disse Pedro que vai ver a volta de Jesus Ele vindo sobre as nuvens em glória e você dizendo Maranata ora vem Senhor Jesus Mas de uma forma ou de outra, todos estamos descendo essa escada rolante. Amém querido? De uma forma ou de outra. Mas de uma forma ou de outra, aqueles que creem no Senhor Jesus são mais que vencedores. Porque descendo a escada, ouvindo Ele voltar, Ele vai ser aquele que vai estar junto com Ele reinando para sempre. Esse é você. Então as pessoas estão perdendo a sua fé. Perdendo a esperança de um futuro glorioso para uma coisa que não tem saída. Acho que dá para entender o que eu quero pregar. né? Você não tem como parar essa escada rolante. É claro que você vai lutar e nós vamos orar e nós vamos clamar. e, nós vamos... e É uma bênção ver aqui o Reginaldo que foi curado. É uma bênção ver o pastor Ezequias que foi curado. Vocês entendem o que eu estou pregando? Que alegria me dá quando Deus prolonga os nossos dias e alarga os nossos dias. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa, a nossa esperança tem que estar no futuro glorioso, porque senão a gente não tem saída, porque senão a nossa vida fica miserável, fica uma vida que só só serve para esse tempo, para algo que você não pode parar, e você corre, 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 faz, 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 separa, luta, conquista, para no final das contas, não vale nada, mas se você faz isso para a glória do Senhor, vai valer a pena, porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e nele esperam, e esse texto está falando do futuro glorioso que você tem com Jesus, o futuro glorioso que nós temos com Jesus, agora a questão é, a gente acredita nisso? hum não era para você levantar, jogar o chapéu agora, sair no mistério. A gente acredita nisso? Você percebe que quanto menor a nossa fé nesse futuro glorioso, maior o nosso desespero. Quanto menor a nossa esperança, mais a ansiedade aumenta. Porque você não pode se proteger o tempo todo. Você não consegue saber o seu dia de amanhã. Tua vida depende do Senhor. Amém? <risos> eu não vou falar muito sobre isso não porque eu acho que você não vai dormir a noite se eu continuar né? eu acredito que Deus quer tratar nosso, nossa fé para que ele possa fazer conosco o legado que ele tem para nós nesse tempo mas se você não tem um futuro glorioso, você está vivendo correndo atrás do vento e a nossa ansiedade hoje é porque a gente não tem esse futuro glorioso a gente não enxerga isso, eu vou explicar melhor a, gente, a nossa fé é fraca sobre isso porque se a nossa fé é forte sobre isso nós vamos viver nós vamos ver o melhor que deus tem nós vamos lutar nós vamos guerrear nós vamos lutar para não descer essa escada rolante antes da hora <risos> amém eu não quero descer a escada rolante da hora eu quero carregar meus netos eu quero ver minhas filhas casarem Deixa eu olhar para os futuros para... não é mas eu sei que eu estou numa escada rolante e, aliás, a vida está passando rápido. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos, e hoje eu já tenho 50 anos. A vida passou rápido. E não fui só eu que tu os 50. Foi só eu. E não tem como parar isso. Mas eu sei que Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Diga aí, Ele é a ressurreição. Quantos creem nesse futuro glorioso aqui? Dão glória a Deus, querido. Mas no do tempo do, 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 do apóstolo Pedro, o problema é que algumas pessoas dizem assim, olha, Jesus não falou que vai voltar, ele está demorando. Por que que ele não voltou ainda? Ah, você acredita nisso? A vida está igual, olha, como acontecia dois mil anos atrás, está acontecendo agora. Então, como é que você pode ter uma esperança nisso? Então, Pedro vai dizer, olha, tome cuidado, essas pessoas que estão escarnecendo, que estão rindo da nossa fé, na verdade, elas não vão entender, porque elas não têm o Espírito de Deus para compreender, mas você tem. E essa demora, que aparentemente é demora, é para que nós possamos ser salvos. Para que a palavra de Deus possa ser pregada e principalmente para que você possa cumprir o propósito que Deus te deu na sua vida. Hum. Esse é o sentido da vida para o cristão. Nós estamos aqui para cumprir o propósito que Deus nos deu na nossa vida. Amém? Então a morte para nós não é um castigo, a morte para nós é uma benção. Volta a dizer, eu vou subir as escadas, eu não quero descer antes da hora. Amém? Mas o que Deus está dizendo para nós nesse texto é que Ele tem uma promessa que Ele vai cumprir. Então, querido, eu queria que você imaginasse por 30 segundos o futuro glorioso que Deus tem para você você imaginasse que toda essa dor e todo, toda, toda a enfermidade, toda essa pobreza da nossa carne, toda essa, essa vida que nós temos, que é uma vida limitada, fragilizada, corrompida pela nossa própria carne, que adoece, que fica com dor, que fica com um problema aqui, problema ali, e você vai percebendo que a vida vai, a vida vai passando e você vai aparecendo uma série de coisas que você não quer viver, mas você não tem como parar você parasse para pensar um pouco disso e começasse a pensar na glória que Deus tem preparado para aqueles que são dele ele resolveu esse problema na cruz ele resolveu esse problema que era impossível para nós na cruz e ele preparou esse futuro glorioso para você e para mim quando eu aumento a minha esperança nisso eu não sei como vai ser meu dia de amanhã não sei como vai ser seu dia de amanhã mas eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor e eu posso descansar eu sei que eu não posso, querido, fazer acontecer, mas eu tenho um Deus que faz acontecer o meu futuro, faz acontecer o meu destino, eu não posso me proteger, eu não posso me proteger daquilo que vem sobre a minha vida, eu não posso me proteger sobre a minha própria carne, eu não tenho poder sobre isso, mas eu tenho um Deus que já preparou todas as coisas para mim, e Ele me convidou para viver a eternidade com Ele, e é um privilégio, é um privilégio que Ele te deu saber do futuro, que você tem com ele, a casa do meu pai tem muitas moradas, ele te convidou para morar na casa do pai, você é filho dele para morar lá, mas volto a dizer, qual é o nosso problema? É que a gente tem uma fé pequena acerca das promessas futuras de Deus, acho que dá para entender o que eu estou pregando, a gente crê pouco no céu, a gente, aliás a gente não quer falar muito de céu, porque não é? a gente quer crer pouco na volta de Jesus, mas Jesus está dizendo, Jesus está dizendo na palavra, Pedro está dizendo, olha, você sabe como vai acabar tudo isso, você sabe que no final vai haver destruição, vai acabar tudo em fogo, e é interessante, outro dia eu estava vendo uma uma matéria falando que a terra já passou por cinco extinções, eu não quero entrar nesse assunto, porque gera polêmica, e eles falam que agora nós estamos perto da sexta extinção, e eu fico pensando, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe que Deus vai julgar essa terra, não não estou dizendo que vai ser uma extinção, mas que Deus vai julgar, mas você sabe que você foi comprado pelo sangue de Jesus, e que ele prometeu que ele vai voltar, então querido, creia na volta dele, creia no futuro que ele tem para você, se o inimigo tem mentido na tua vida, que você tem que fazer tudo agora que você tem que se proteger, que você tem que se guardar da maneira como você pode fazendo as coisas, tudo depende de você esqueça tudo isso e lembra que ele já preparou para você uma vida eterna, meu irmão você crê nisso? quem pode dizer glória a Deus por isso? diga comigo, meu futuro é glorioso é poderoso só os crentes acreditam nisso se você é crente, dá uma glória a Deus, exalta ao Senhor, meu irmão, mas quanto mais, aleluia, glória a Deus, que bom que você está me entendendo, mas quanto menos eu creio nesse futuro, mais doente eu fico, porque essa escada rolante não para, dá para entender o que eu estou dizendo, e aí eu vou vendo que a escada rolante não é só minha, você está descendo a escada rolante, ele está descendo a escada rolante, todo mundo está descendo a escada rolante, e dá vontade de dizer, Vem, volta aqui, verão, sobe mais do integral, pera aí, não desce tão rápido, não é? Mas não tem jeito. Eu me lembro que você começa a, ficar, a gente começou a ficar tão ansioso nesse tempo, e com razão. Quantas perdas e quantas tristezas que a gente viveu, quanta gente aqui em luto ainda, né? Qual é a resposta disso? Onde está o amor de Deus? O amor de Deus está que Ele preparou esse futuro glorioso para nós. Na verdade, querido, o amor de Deus está que a graça dEle é que nos mantém vivo, porque se não fosse a graça dEle, nós já estaríamos mortos, aonde você estaria se não fosse a graça de Deus? Quem você seria se não fosse a graça de Deus? Então eu fico imaginando que a minha fé é tão pequena com relação ao céu, pronto, falei, eu sei que você é mais crente que eu, tudo bem, deu para entender o que eu quero dizer? Mas a minha fé é tão pequena com relação ao céu, a gente tem tanto medo, né? Hoje o meu irmã contou uma história aqui para mim, não vou contar, a família dela, ela teve várias perdas na família dela nesse tempo, de uma doença, e, e ela também tem essa doença, e ela foi curada dessa doença, ela estava me contando de manhã, mas o irmão, o pai, e agora a mãe está com a doença, e ela também, já, foi, e, graças a Deus, ela foi curada. E, e eu fiquei olhando, ela contando do pai, da, da, agora a mãe, o irmão que já tinha partido, e eu não sabia o que falar, e ela olhou para mim e falou assim, mas eles estão na glória, e já já a gente vai estar lá também, e eu falei, segura a escada rolante, entende isso? Essa é a nossa esperança, se enche da esperança de um futuro glorioso, que Deus te convidou para reinar pra, com ele para sempre, você crê nisso? E aí isso vai levar a questão, de que a volta de Jesus, É uma promessa de Deus para a nossa vida. E a nossa geração não curte advertências, não gosta de advertências. E a Bíblia tem as suas advertências, mas a nossa geração não gosta. A gente não gosta de ser advertido, a gente não gosta de ser alertado. A nossa geração tem um problema com isso. A gente prefere ouvir palavras diferentes, de ânimo, mas em alguns momentos a Bíblia vai advertir a gente, vai falar, olha, preste atenção, não esquece o que eu ensinei. Não, não deixa as coisas dessa vida ficarem tão gostosas e tão importantes para você, que você esquece quem você é e a sua natureza, e Pedro vai usar esse texto para advertir, para dizer que algumas pessoas vão usar essa brincadeira que Jesus está demorando, para fazer você esquecer quem você é e o que Deus planejou para você, e ele vai usar isso como uma advertência pesada, ele, aliás no capítulo 2 ele já começa falando isso, e ele vai dizer assim, olha, presta atenção, Viva de acordo com o modo digno daquilo que você é. Lembra quem você é. Viva de acordo com aquilo que Cristo comprou você na cruz para viver. E advertências são ruins para nós, porque a gente gosta de pensar que a nossa vida está indo tudo bem, que a gente tem que viver do nosso jeito, que a gente tem que pensar da maneira como a gente tem que pensar, e que as coisas têm que acontecer, que Deus tem que concordar com aquilo que a gente concorda, que Deus tem que aceitar com aquilo que a gente aceita. Mas esse texto vai me advertir. Ele vai dizer, sabe por que você está assim tão ansioso? Porque você parou de acreditar nas minhas promessas de vida eterna. Sabe que você está tão preocupado com a tua vida, com o teu sustento que vai acontecer? Porque hoje você crê pouco que eu preparei para você uma vida celestial eterna e que você vai reinar comigo para sempre, sabe por que que você está vivendo assim, tão desesperadamente preocupado, sem sentido na sua vida? Porque você parou de acreditar que Jesus vai voltar, Hum. quantos creem que Jesus vai voltar? Mas eu vou dizer o que eu vejo, Embora você está dizendo que crê, e eu tenho certeza que tem gente em casa dizendo que crê, sabe o que eu vejo sobre isso? É gente que tem sido advertida por Deus de várias maneiras. Esse tempo foi uma advertência para nós. Eu me lembro que antes desse tempo que nós passamos, era impossível imaginar controles, era impossível imaginar essas coisas todas de de ficarmos fechados em casa, era impossível imaginar tudo aquilo que a Bíblia já dizia que ia acontecer. A gente achava, eu me lembro que algumas pessoas falavam assim, "Ah, você acredita nisso? É, É impossível. E hoje a gente vê no meu prédio onde eu morava, uma vizinha queria denunciar as pessoas que ficavam doentes para que elas fossem tiradas do apartamento, logo no começo. E aí houve um conflito lá, uma reunião, igual a filmes que a gente assiste, não é verdade? E eu falei, mas e proibiu de entrar pessoas, na família, família não podia visitar a pessoa. Como é que pode? Porque a gente vê que a palavra diz é verdade. Mas aí entra a questão é de como você vai viver você vai ter uma escolha, porque se você crê que a vida eterna é verdadeira, se você acredita que Jesus está voltando, então você vai viver para a glória dEle, agora se você, preste atenção, não vai concordando comigo tão fácil não, agora se você acredita pouco na vida eterna, se você acredita pouco na glória eterna, se você acredita pouco que Ele vai voltar, você vai viver como qualquer ser humano, como qualquer pessoa e não como aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, Consegue entender o que eu estou pregando? Agora, quando eu me encho de certeza, Jesus vai dizer assim, a palavra de Deus vai dizer, Ele está demorando para que você cumpra o seu legado, para que você faça aquilo que Deus chamou você para fazer, para que você viva, não somente preocupado com essa vida, mas para que você contribua com a volta de Jesus, o texto vai dizer isso, ele vai dizer assim, olha, viva de modo a contribuir, a apressar a volta de Jesus, E aí você vai perceber que tem tanta gente que diz que é cristão, mas não acredita na volta de Jesus porque não vive de forma a contribuir com a volta de Jesus. Ah, peguei você hoje eu quero despertar você para isso, quero te advertir, Deus te deu saúde, te deu graça, te deu uma casa, te deu família, mas viva como quem contribui para a volta de Jesus, fale dele, pregue o nome dele, exalte o nome dele, viva hoje como se fosse o teu último dia, porque aqui você mora em barraca, esse, esse templo aqui é uma barraca, isso aqui é apenas uma tenda, mas ele vai revestir você de glória, ele vai revestir você de uma nova natureza no um novo corpo, para a glória a dEle, esse céu vai passar, essa terra vai passar, e Ele te convidou para viver algo novo, que Ele vai criar, aleluia, então você precisa entender, por que que é importante eu pensar nisso, porque se eu não creio que Ele vai voltar, eu vou viver da maneira como eu acho melhor, se eu não creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele preparou para mim, uma vida eterna, eu vou viver segundo minhas próprias paixões, mas se eu tenho certeza, que Ele vai voltar, e Ele vai voltar, e eu tenho certeza, que Ele é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, e eu sei que eu não estou contando história, aqui de acarochinha, eu estou contando para você, história que a Bíblia diz, que a Palavra de Deus profetiza, e vai se cumprir, ainda que as pessoas possam rir, eu vou viver de acordo, a contribuir com a volta, Deus, dele! E isso me assusta, sabe por que, que me assusta? Porque nós sabemos tudo isso, eu não preguei nada novo para você, mas me assusta, porque apesar de todas as advertências e apesar de todos os sinais, todos os dias eu vejo pessoas nas redes sociais vivendo a sua vida como se Jesus não fosse voltar, me assusta deixando seus talentos de lado, deixando seus dons de lado, deixando seu chamado de lado, deixando seu propósito de lado, deixando sua comunhão com Deus de lado, vivendo como se tudo o que significasse, é ser feliz nessa vida, embora esse escada rolante não para, e você não consegue parar nela. Não é verdade o que eu estou dizendo? E por que que isso acontece? De novo, porque a gente crê pouco na promessa do Senhor. Se a gente crê muito Você vai se entregar Você vai ofertar Você vai se doar Você vai até se sacrificar Porque você sabe Que vai valer a pena Pronto, preguei, vamos embora para casa Quando você sabe Que vai valer a pena Entende isso Você vai viver o melhor com o que você tem você vai amar sua família, você vai até curtir muito a tua vida, mas você não vai esquecer que vale a pena se sacrificar por aquilo que ele prometeu que faria, porque essa é a sua segurança, e é só isso, só isso que vai parar essa escada rolante de descer, porque depois que ela descer, ela desce de novo, deu para entender o que eu quero dizer, né? preciso falar, depois que ela desce, ela desce de novo mas para você não, ela desce para que você suba quem pode dizer amém por isso querido então hoje, qual é a minha mensagem é ver pessoas que não estão vivendo de acordo com aquilo que Deus preparou viva mas lembra da tua esperança o texto está dizendo para nós, olha participe dessa volta de Jesus e como é que eu faço isso? vivendo hoje, preparado Vivendo hoje sabendo que um dia a minha vida vai acabar, mas que eu vou deixar um legado aqui e eu vou participar daquilo que Deus planejou. E como que eu faço isso? Servindo, adorando, glorificando, ajudando, socorrendo, amparando, sendo generoso, entregando, abençoando, sendo um abençoador, sendo um pacificador. É dessa maneira que o crente vive. Mas quando o crente perde a a esperança desse futuro glorioso que Deus tem para nós, diga aí, Deus tem um futuro glorioso para mim. Eu, eu, Eu entendo que essas metáforas da Bíblia, ruas de ouro, novos corpos... É só uma forma da gente entender o que Paulo disse que nem olhos viram nem ouvidos ouviram. Não dá para compreender a graça e a bênção que Deus preparou para você. E se você entende isso, você podia dizer assim: Eu sou um privilegiado. Quem é privilegiado aqui? Porque você não merecia, eu não merecia e Ele foi lá comprou você com sangue. Você crê nisso? Agora, o texto vai falar para nós que a gente não pode mais viver a vida como se fosse uma vida resumida tudo isso, você precisa viver hoje como se você fosse se encontrar com o Senhor hoje, e se você fosse se encontrar com o Senhor hoje, qual seria a pergunta que o Senhor ia te fazer? E aí, o que você fez com a vida que eu te dei? Quantas pessoas você abençoou? O que você fez com a verdade que você sabia? O que você fez com o conhecimento que você tinha a respeito da minha volta? O que você fez com isso? e aí versículo 9 vai explicar isso para nós, quer ver? leia comigo, 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns ele não está demorando, Pedro está dizendo vocês que acham isso, ao contrário ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento esse tempo que Deus está dando é para você salvar a sua família, hum, pesado né, esse tempo que Deus está dando é para você dar os frutos que Ele tem para a tua vida, Ele não está demorando, Ele simplesmente está deixando você crescer e florescer, e dar o, o fruto que você foi chamado, mas eu me entristeço com a, essa ideia de que o Senhor demora para cumprir as suas promessas e as pessoas não entendem, querido que isso na verdade é uma oportunidade que Deus está te dando para você pôr os planos dele na sua jornada quando eu penso a quantidade de coisa que eu gostaria de fazer para Deus, eu falo para Deus às vezes, Senhor eu precisava viver até uns 120 anos porque eu gostaria de fazer muito mais para o Senhor porque eu quero chegar no céu, irmão chegar vazio e dizer, Deus eu entreguei tudo, eu dei tudo, eu fiz tudo, eu preguei tudo, eu ensinei tudo, que o Senhor mandou fazer, estou vazio, não tem mais nada que eu não ensinei, não tem mais nada que eu, não, que eu não preguei, amém querido? E essa oportunidade que Deus está te dando? então a gente está ficando doente, a gente está ficando, claro que existe a a depressão química, eu não vou entrar muito nessa questão, mas eu tenho uma convicção que a gente está ficando ansioso, desesperado, angustiado, entende isso? Porque a gente não tem um futuro, a escada não para de descer, e não tem como parar, e não vai parar, mas é aí que entra Jesus, naquela cruz, Ele ganhou o direito de te dar vida, e vida em abundância, e vida eterna, e Ele já resolveu esse problema. Ele resolveu esse problema. Então, é um grande privilégio você saber dos planos de Deus. É um grande privilégio você saber que vai ter um tempo onde tudo isso vai acabar, e a gente não entende como vai ser exatamente. Como eu disse, isso não é uma aula de teologia, mas a gente não compreende, mas a gente sabe, querido, o que vai acontecer, e Deus já te compartilhou o plano dEle, Ele já disse que Ele vai restaurar novos céus, nova terra, Ele já disse que vai fazer de você, meu querido, morar com Ele para sempre, Ele já disse, querido, que nada pode atingir você, porque nada vai te separar do amor dEle, nem altura, nem profundidade, ei, quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Nem a morte pode separar do amor dEle, nada pode separar do amor de Deus, cresça a tua esperança no futuro glorioso que Deus tem para a tua vida e viva de acordo com esse futuro glorioso aí você vai dizer, pastor, mas que palavra é essa? é a palavra tão simples, que vai trazer saúde para a tua vida, você começa a dizer para você mesmo, eu sei que Deus tem um futuro para mim, eu vou viver de acordo, e nada vai poder me separar do amor dEle nada vai me afastar da glória que Ele tem para mim, e tudo eu posso naquele que me fortalece, porque eu sei que é Ele quem me sustenta, é Ele quem me prepara todas as coisas para a minha vida ainda que venham ataques ainda que venham lutas, é verdade que ninguém quer passar por ataques e lutas, mas faz parte da nossa vida, ataques e lutas ninguém quer viver perdas, mas faz parte aliás eu celebro os milagres que Deus fez, como Deus fez milagre nessa igreja, mas uma coisa eu sei meu irmão, nada vai me separar do amor de Deus para a glória dele você pode dizer amém por isso? Então, como eu vivo? Eu vivo de acordo com essa ideia, de que um dia, talvez fosse o meu último dia, e o que teria que ter feito. Que se fosse o teu último dia, o que você faria hoje? você abraçaria mais sua família, você falaria de Jesus para alguém que você não conhece, você pregaria para a pessoa que você ama, ah, com certeza você não ficaria tão estressado e tão preocupado com tantas coisas, se você fez isso, se você não fez aquilo, se você trocou de carro, se você comprou casa nova, você seria mais preocupado querido em viver a glória do Senhor, em saber o que, que você tinha que em ajudar, em amparar, em socorrer, em abraçar, em curtir, em aproveitar aquilo que Deus já deu para a sua vida olhar a vida nessa perspectiva te traz sabedoria, você começa a entender olha, poxa, o que que eu estou tão preocupado com isso, eu não sei o meu amanhã o que eu sei é que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui hoje pregando para você e dizendo para você que tem um céu aberto que tem um trono e que tem gente aqui, tem gente lá glorificando o nome do Senhor ei, eu quero ver você dizer glória a Deus meu irmão viva de acordo com esse legado que Deus te deu, viva a fim de participar da volta de Jesus, esse é o nosso chamado, esse é o chamado. É isso que faz a escada rolante parar na tua vida, é isso que faz você entender que no final das contas valeu a pena, porque eu creio que no final vai valer a pena, no final vai valer a pena o teu sofrimento, a tua dor, a tua luta, as pessoas que riram de você, da tua fé, no final vai valer a pena as pessoas que falaram mal daquilo que você acredita, do bem que você fez aos outros, no final você vai falar obrigado Senhor, porque eu não desisti, obrigado que eu não deixei de crer, obrigado apesar de todas as coisas que falaram para mim, porque eu creio querido, vai valer a pena, Deus sabe recompensar os seus, a palavra de Deus fala que Ele vai enxugar do teu rosto toda lágrima, a palavra de Deus fala que Ele vai enxugar do teu rosto toda a tua tristeza, Ele sabe, querido, o que Ele tem preparado para a tua vida, e se você crê que vai valer a pena, então você aguenta o tranco, você aguenta as pessoas falando, você aguenta os escarnecedores, você aguenta as pessoas zombando da tua fé, porque você sabe que vai valer a pena aquilo que Deus colocou na tua vida, hoje eu estou pregando para crente aqui, tem crente nesse lugar, então você apanha, você ba- as pessoas batem em você, as pessoas falam de você, mas você não para, porque você sabe querido que você está pressando a volta de Jesus, você sabe que você está participando dos planos de Deus e que privilégio é servir aos planos de Deus nessa geração, porque vai valer a pena, ele tem uma coroa para você, ele tem querido uma morada para a tua vida ele tem novas vestes, vestes de santidade, vestes brancas e você vai reinar com ele para sempre, é o que eu creio, pronto falei aleluia aleluia porque se não cresce você não estava aqui se não crescer, você ia fazer outra coisa consegue? se eu não cresce por que eu vou estar aqui? amém? mas você concorda comigo que às vezes a nossa fé é fraca nisso? eu sei, eu sei tem gente que está falando pastor, isso não vai resolver meu problema hoje será que não? será que o teu problema hoje não é exatamente você estar tão preocupado com essa vida que você está esquecendo o que Deus tem para você? Hum, Só ouvi o amém aqui hoje. Será que o seu problema hoje não é tão preocupado em resolver a tua vida agora e Deus está dizendo para você que você precisa pensar no teu futuro glorioso? Será que não é porque você está tão preocupado com as coisas que você precisa conquistar hoje que você não consegue dormir, que você não consegue ter paz, que a sua mente está acelerada porque você não consegue entender que não é você que vai fazer, mas é Deus que vai fazer acontecer na tua vida e você está deixando teus dons, teu chamado propósito, a comunhão, a adoração de lado porque você não tem tempo para adorar então a gente pensa assim mas isso não tem nada a ver com a minha vida hoje, será? uma experiência que eu tive nesse tempo é que às vezes a gente fica pensando, tão triste, pensando como é que vai ser o nosso futuro, como Deus vai guardar, né, tanta gente sofrendo, tanta gente partindo, chegou uma noite que eu falei assim para Deus, estava angustiado, falei, Deus, algo falou no meu coração, falou assim, você não pode resolver nada disso, faz o seu melhor, cuida, né, evita problemas, mas se você não confiar que eu vou te guardar, você não vai poder resolver nada disso, então você precisa confiar no futuro que eu tenho para você eu tenho um futuro para você preparado eu tenho um futuro para você preparado e agora eu vou usar no sentido pleno da palavra o melhor de Deus está por vir novos céus, nova terra e ele te convidou para participar disso no mundo a gente tem aflição no mundo a gente tem aflição mas tem de bom ânimo ele venceu o mundo no mundo você vai ter angústia, você vai ter problemas de desesperos, mas o Senhor querido te deu graça, te deu vida para você vencer esse momento, então tem muita gente hoje que fica pensando, mas será que vai valer a pena? E quando a gente acha que não vai valer a pena, quando a gente pensa que não vai valer a pena, a gente se entrega, a gente não adora mais, a gente não louva mais, não é verdade querido? Quando você começa a pensar que não adiantou servir a Deus, que não adiantou buscar o Senhor, porque Ele não resolveu os seus problemas de hoje, você já não consegue mais se entregar. Mas tem um cântico que a gente louva aqui, que eu acho que é a expressão máxima da conversão de alguém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus essa é a expressão de quem crê. mas aí, (risos) aí você entende que ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, que apesar de tudo isso que eu disse, preguei, ensinei você agora, ele continua te abençoando e guardando a tua vida nos dias de hoje, ele continua sendo seu pai amoroso. Ele continua suprindo as nossas necessidades e amparando, e curando, e restaurando, e abençoando, e dando portas, e abrindo portas, porque Ele é nosso Pai amoroso, mas às vezes eu fico imaginando Deus lá no céu olhando para nós e falando assim, se eles soubessem o que eu preparei para eles, eles não estavam tão desesperados, se eles soubessem o quanto que eu os amo e o que eu fiz para que eles pudessem ter a vida que eu planejei, eles não estavam tão angustiados, achando que a vida deles não tem sentido, se eles soubessem o que tem para a vida deles e quanto vai valer a pena, eles estavam descansando nas minhas mãos, eu fico imaginando Deus falando isso para mim às vezes, filho você está tão ansioso, tão preocupado, tem coisas que você começou aqui e vai terminar lá, eles não entenderam o que eu disse, Tem coisa que você começou aqui e vai terminar lá. Você crê ou não? Tem coisa que você começou aqui adorando, servindo, glorificando, abençoando, cuidando. E de alguma maneira Deus vai usar você lá para adorar, para servi-lo, para o louvor da glória dele. Então eu quero que você levante sua mão e diga assim, vai valer a pena, querido. Vai valer a pena. aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus então a pergunta que o texto vai fazer para nós é isso viva de acordo com a volta de Jesus cresça nessa fé cuide da sua família cuide das pessoas que você ama viva o melhor que você tem segura a escada um pouco para não descer acelerada para baixo amém mas viva de acordo como se Jesus estivesse voltando hoje, Às vezes eu fico me perguntando, eu sou um questionador, vocês sabem disso, quando a gente diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu era jovem, não era solteiro ainda e as pessoas falavam, meu irmão sempre acabava a pregação de, de, de ceia falava, vamos repetir juntos Maranata, ora vem, e eu falava Jesus, só depois que eu casar não volta agora não, deixa eu casar primeiro às vezes eu me sinto assim, como essa criança agora o que eu quero dizer para você querido, é que a vida que Deus te deu te deu para que você cumpra o propósito que Ele criou você para cumprir esse é o sentido da vida é você ser usado por Deus essa palavra é forte Deus quer usar você para a glória dEle, e quando você perde esse sentido da vida você só fica com essa escada descendo você compra, você vende, você cresce, você prospera, você viaja, passeia, mas a escada continua descendo, mas o sentido da tua vida é quando você olha e fala assim, eu cumpri o propósito que Deus me deu, eu fiz o chamado que Deus me deu, eu fui usado, eu servi, eu ajudei, eu amei, eu cuidei, eu ensinei, eu preguei, eu fui um instrumento do Senhor para essa geração e agora estou pronto é o que Paulo diz no final da vida dele combati o bom combate guardei a carreira, é isso que ele está dizendo, o sentido da vida é esse, o sentido da vida é esse, é combater o bom combate que Deus deu a você, tem muita gente hoje querido, que por causa da sua baixa expectativa com relação ao futuro que Deus tem para ele, está vivendo uma vida depressiva de angústia, você entende o que eu estou pregando ou não? Quanto maior a sua expectativa do futuro glorioso, mas você vai viver essa vida para a glória do Senhor, em alegria, em abundância, Deus pode usar você, então hoje querido, hoje, coloca um pouquinho na tua vida, talvez isso não seja para todos, porque muitos já fazem isso, coloca um pouquinho na tua vida, no teu dia a dia, na tua agenda, de algo que vai apressar a volta de Jesus, coloca um pouquinho na tua agenda de algo que você pode apressar a volta de Jesus, você crê nessa palavra, você recebe essa palavra hoje na sua vida querido, eu gostaria que Deus nos desse 30 segundos sabe, de abrir a nossa mente de você ter uma visão espiritual do que Deus preparou para você que nem olhos viram, nem ouvidos viram, se nós tivéssemos 30 segundos, querido, a gente estava se matando menos, preocupando menos, ansiando, tão ansiosos, tão, muito menos, porque você teria 30 segundos da glória que Deus preparou para a tua vida, como você é amado, como Deus preparou, como Ele tem uma morada para a nossa vida, como Ele tem, e Ele está voltando, querido, Ele está voltando, Ele está voltando, quanta gente que eu vejo preocupada em ser feliz, esquecendo que a nossa real felicidade não está aqui, na volta dele, está na glória dele na presença dele, aqui a gente tem luta, tem felicidade, tem dor tem problema, tem alegria, tem tristeza tem a... mas lá ele vai enxugar do teu rosto toda a lágrima em nome de Jesus, esse é o nosso Deus, essa é a palavra que Deus me deu para entregar para você hoje, então quando você estiver ansioso, você diz Ei, eu sei que Ele já preparou todas as coisas para mim, quando você estiver desesperado, achando que a escada está descendo muito rápida, você vai dizer assim, amém Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, mas eu sei que isso aqui não representa tudo, tem uma continuidade, tem algo que eu vou começar a cumprir, assim que chegar o meu tempo, e que demore muito na tua vida, que seja longo os teus dias, que Deus te prospere em tudo, que você seja próspero, mas que você viva segundo a palavra de Deus, como quem sabe que essa vida é passageira, transitória, que somos forasteiros desse mundo, que somos apenas aqui peregrinos nessa terra, mas que Deus já preparou a nossa salvação e a nossa vida eterna. Você recebe essa palavra na tua vida, querido? Quantos hoje, nessa noite, precisam aumentar a sua esperança desse futuro glorioso? Se você precisa, eu quero orar com você. Fica de pé no outro lugar, só os que precisam aumentar essa esperança. Às vezes eu também. Não é difícil, né? Eu vou explicar agora só para concluir. Eu não estou dizendo que ninguém vai morrer aqui, não. É o contrário. Estou dizendo que você vai viver para a glória do Senhor. Amém, querido? Mas eu estou dizendo, querido, que se você não tiver uma esperança de um futuro, a tua vida vai ser miserável você vai estar tentando subir essa escada, correr para cima e desce de novo, e nunca acaba isso na sua vida, mas quando você sabe que Deus está guardando a tua vida, como você sabe que Ele tem cuidado de você, você pode viver para a glória dEle, e Deus te chamou para viver para a glória dEle, eu não sei se você entendeu que eu fiz um apelo, porque ficou muita gente de pé, se você precisa hoje aumentar essa esperança desse futuro glorioso, que começa agora, O céu não vai começar quando você partir, o céu já começou na tua vida. A presença de Deus, o Espírito Santo, as manifestações espirituais, a graça de Deus, as curas que Ele faz, os livramentos. Você já pensou que se Deus não tivesse feito alguns livramentos na tua vida, você não estava nem aqui mais? Quantos aqui tem uma experiência dessa assim? isso é graça querido isso é graça não é? às vezes eu converso com pessoas eu fico assustado quando eu vejo isso porque algumas pessoas não tinham saída e Deus na sua graça derramou saída mas não esquece Ele está voltando quantos creem que Ele está voltando? então viva de modo digno da volta dEle viva segundo a palavra dEle é isso que Pedro está dizendo se separe, se santifique, viva de acordo com a volta dele na tua vida, em nome de Jesus, amém, amém querido, mas tem uma coisa que eu acho lindo nisso tudo, imagina que Deus, olha para você e fala assim, filho você não entende nada, sabe como nossos filhos às vezes não entendem, e a gente fica tentando explicar para os nossos filhos que a gente preparou algo bom, mas eles não compreendem isso. E aí a mamãezinha, com calma, vai falando assim, filhinho, é bom. Eu vejo Deus falando assim para você, filho, você não entende nada. Você não entende quanto eu te amo, você não entende o que eu paguei por você naquela cruz, você não entende a, a, aquilo que eu planejei para o teu futuro, você não entende que, o que está te pre, tá separado para você e porque você não entende você se atrapalha porque se você entendesse você descansava em mim eu me lembro de um texto da Bíblia que quando Marta chega para Jesus, ela fala assim eu sei, Jesus fala Lázaro vai ressuscitar aí a Marta diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, e, e aí Jesus olha para ela e fala assim eu sou a ressurreição e a vida, ela está na teologia, Jesus está na prática, ela está somente no conhecimento teórico, Jesus é a vivência dela, então Jesus vai até até Lázaro e ressuscita Lázaro, porque Ele é a ressurreição e a vida, mas o que me chama mais atenção, eu já preguei isso algumas vezes, logo depois do capítulo 12, há uma festa, está sentado, o ex-leproso, porque é na casa do leproso, do Simão leproso, o banquete, está Marta, está Maria, está Lázaro, que havia ressuscitado, e para mim essa é uma cena, do que Jesus preparou para nós, um dia o ex-leproso, o ex-alguma coisa, o que foi ressuscitado, o que foi salvo, vai estar sentado na mesa, nesse banquete, que você foi convidado para participar, então querido, o inimigo se levanta, Satanás vem contra a tua vida, ele tenta te derrubar, as pessoas zombam da tua fé, mas não esquece, que a tua, naquela mesa, tem uma plaquinha, escrito o teu nome, que Deus já preparou, para você estar ali com ele, celebrando a bodas do Cordeiro, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Feche os seus olhos, hoje se você precisar aumentar a tua fé nesse futuro, só o Espírito Santo pode fazer isso, sabe o que eu senti quando eu comecei a pregar? que a gente estava abaixo de zero, com relação a isso, sabe, tem o um nível zero, abaixo de zero, agora a gente chegou no zero, já está melhor, mas eu creio que Deus vai te levar para o 10, entende isso? Abaixo de zero, ai ah, não sei, não quero falar disso, isso aí. agora você está no 10, diga assim, Espírito Santo, eu permito, que o Senhor me revele, o futuro, glorioso, que o Senhor tem para a minha vida o amor que o Senhor tem por mim lança fora todo medo Aleluia. aleluia